0: possiamo utilizzare a nostro vantaggio e in modo etico uno strumento come l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro come psicologi? Scopriamolo insieme nella puntata 145 di Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psico-consulente di Personal Branding e ogni lunedì ti accompagno nel mondo della comunicazione digitale a misura di psicologo. Oggi si parla e straparla di intelligenza artificiale e come psicologi questo effettivamente ci fa un po' paura. Nel senso comune, ma anche se andiamo a vedere nelle nostre paure più profonde, c'è l'idea che questa intelligenza artificiale possa un domani, forse neanche troppo lontano, sostituire la nostra figura professionale e il nostro lavoro. Eppure sappiamo bene che alla base di ogni intervento psicologico c'è una e una sola cosa che non potrà mai essere emulata da una macchina o da un'intelligenza artificiale ed è la relazione tra due esseri umani. Quindi, come possiamo avvicinarci a questi nuovi strumenti senza paura, ma con la curiosità di capire come possano aiutarci nel nostro lavoro come psicologi? Ne ho parlato con Joy Bordini ed Emanuela Vocai, rispettivamente CEO e Science Manager di Go Healthy Co., una startup svizzera che unisce intelligenza artificiale e psicologia per rendere le terapie più efficaci attraverso prevenzione e monitoraggio del benessere mentale. Insieme a Joy ed Emanuela ci siamo chiesti quali siano i principali vantaggi che l'intelligenza artificiale può portare al campo della psicologia e del benessere mentale, ma anche eh, quali potrebbero essere le implicazioni etiche che dovremmo tenere a mente nella combinazione tra questi due mondi, Partendo proprio dalla loro esperienza con Go Healthy Co. Quindi bando alle ciance e sentiamo quello che Joy ed Emanuela hanno da dirci in prima persona. Oggi puntatona calda, calda, argomento caldo, argomento ehm, che è molto di attualità, devo dire. Um, caldo per noi psi ma non solo um, è un argomento un po controbattuto diciamo poi ne parleremo eh, devo dire che ho un po tergiversato nel parlarne perché volevo trovare gli interlocutori giusti e li ho trovati e quindi sono qua con me eh, ora ve li presento chi sono eh, sono due Professioniste ehm, di una start up eh, che si occupa proprio di eh, intelligenza artificiale e psicologia. Poi vedremo bene eh, nello specifico in che modo, ma intanto ve le presento: sono Joy Bordini e Emanuela Vocai. Ciao, ragazze, e benvenute a Psicologi nella Rete.
1: Ciao Simona, ciao a Grazie. tutti
0: allora. Siamo qui tutte e tre per parlare proprio di intelligenza artificiale e psicologia. Perché cos'è Go Healthy and Co? Tanto ve lo dico io, vi racconto, vi dico due parole e poi lascerò loro la parola, che sicuramente saranno spiegarci sapranno spiegarci meglio eh, in che cosa consiste il loro progetto. Ma tanto vi anticipo che Go Healthy and Co è una startup svizzera che unisce intelligenza artificiale e psicologia per rendere le terapie più efficaci attraverso prevenzione e monitoraggio del benessere mentale. Ehm, qui con noi c'è appunto Joy Bordini, che è la CEO e la cofondatrice del progetto, che è specializzata proprio in intelligenza artificiale e bioinformatica, e Emanuela Vocai, che è la science manager di Gualtime Co., psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Ragazze, io vorrei che ci raccontaste, perché questo è un argomento veramente caldo e devo dire che è un argomento che fa molta paura agli psicologi. Quindi oggi vorrei che insieme andassimo a sviluppare, andassimo un pochino addentro questo argomento, no? Anche un po' per, eh, come dire, rassicurare un po' i colleghi su questo aspetto. Eh, però, intanto, raccontateci un po' come nasce questo bellissimo progetto di Goethe Co.
1: Il progetto, lato mio, perlomeno nasce eh, da un bisogno personale. Nasce perché da paziente quando ho avuto bisogno di supporto psicologico eh, nel 2020 eh, e ho intrapreso questo percorso di di psicoterapia. Ho notato che all'inizio il mio impegno era altissimo, era Era veramente, coglievo effettivamente del, del netto vantaggio nel. Nel fare la terapia e ero molto interessata poi con il tempo ho notato che era molto difficile tenere traccia di tutto quello che accadeva avere visibilità del, del mio percorso e questo vabbè, anche notoriamente comunque Fa un po' a scendere il, l'impegno delle persone perché non avendo visibilità di quello che succede, o percezione di quello che succede, è molto, è molto difficile riuscire a rimanere connessi, e, e poi un po' la, il fattore del non saper, magari come aiutarmi anche da sola, avere i pochi strumenti per lavorare su me stessa, uh, offline, e, e, e poi il fatto che, comunque, vabbè, ovviamente. La psicoterapia è un percorso bellissimo, però al tempo stesso è ancora molto basato su carta, nel senso che conoscere una persona richiede molto tempo, risolvere dei problemi psicologici richiede ancora più tempo. E basando tutto su strumenti analogici è tutto ancora più ritardato quindi alla fine dei conti in quel momento ho interrotto anche io la, la psicoterapia ma mi è rimasta mi è rimasta molto qua come come cosa ed è per questo che ho deciso di, di intraprendere questo viaggio con, con Go Healthy e poi appunto parlando un po' in giro cercando collaboratrici persone che magari mi potessero supportare eccetera eccetera ho condiviso questo progetto con, con Emanuela e Emanuela è un'altra volta che, una che, che gli piacciono un po' questi progetti innovativi quindi, quindi c'è stata mi ha detto di sì e, <ride> e, e
2: ecco dico? poi
1: come
2: vai vai Emanuela come diceva Joy, nel senso all'inizio può fare paura, è vero, effettivamente, soprattutto perché, come tutte le, no- le novità, fanno paura. Soprattutto noi psicologi, che siamo molto abituati a fare le cose one to one, con un approccio, appunto, persona seguire la persona. Questo qua non vuole in nessun modo eh, sostituirsi allo psicologo, ma anzi, dare un maggiore sostegno proprio alla psicoterapia sia al paziente che allo psicologo stesso. Quindi, è questo che noi stiamo dando, un ulteriore sostegno per rendere ancora più efficace la. Terapia.
0: Mm-hmm. Quindi diciamo che il vostro progetto in pratica po per raccontare in che cosa consiste, eh, consiste in un'app, in un'applicazione di supporto alla terapia, quindi sia lato terapeuta sia lato paziente, giusto? Correggetemi se sbaglio. Eh, perché ne abbiamo parlato, però non vorrei dire eh, delle cose sbagliate. Eh, quindi un'applicazione appunto di supporto alla terapia che si può, che può venire in supporto lato terapeuta e lato paziente per eh, gestire tutto ciò che non sta nell'ora di terapia ma sta magari tra una seduta e l'altra, quindi sia il monitoraggio dei dati sia poi anche eh, tutta quella parte di <coughs> piccoli esercizi di supporto che possono tenere alta la motivazione del paziente, corretto?
1: Esatto, si tratta di un'app mobile per pazienti sincronizzata con una dashboard per psicoterapeuti. Mm-hmm. Praticamente l'app mobile agisce su tre fronti. Il primo fronte è l'educazione. Stiamo inserendo dei contenuti educativi per poter, perché abbiamo visto comunque ovviamente far comprendere il problema stesso, far, farla, far ragionare e dare informazioni ovviamente aumenta la partecipazione. Il secondo fronte è la la gamification, quindi abbiamo inserito anche degli elementi di gamification per il percorso del del paziente stesso, quindi dopo aver scelto i propri goal il paziente riceverà appunto dei contenuti, come dicevi degli esercizi per per lavorare offline, cioè fra una seduta e l'altra, sul proprio, sul, sul proprio percorso di, di benessere mentale e la terza cosa è la collezione automatica di dati. Questo è diciamo il, il, cioè, gli aspetti importanti dell'app mobile. D'altro canto abbiamo la dashboard che visualizza i dati in modo uh, grafico, fornendo l'informazione uh, puntuale, ma anche Uh, ma anche appunto necessaria per avere una visione a 360 gradi al, uh, allo psicoterapeuta quindi boost uh, diciamo miglioramento uh, potente del, delle performance dello psicoterapeuta grazie a praticamente un assistente che sta là a 24 a collezionare dati mm. organizzarli e visualizzarli <ride> per lo psicoterapeuta praticamente certo. gli diamo l'aiutante
0: certo certo e questo sicuramente è di supporto per il lavoro che, fa, che si fa in studio, e eh, non è perché poi una, una domanda, una cosa che mi ero chiesta è, è proprio questo: cioè parte vabbè, poi parleremo di che cos'è questa intelligenza artificiale. Perché poi eh, molti adesso parlano, cioè fanno intelligenza artificiale uguale chat GPT. No, non è così, e, e, e ne parleremo, ma uno delle resistenze più grandi secondo me di molti ma soprattutto degli psicologi è che poi c'è l'idea che questa intelligenza artificiale possa sostituirsi allo psicoterapeuta quindi eh, possa in realtà eh, sostituire anche quella parte di lavoro che noi facciamo con il paziente quando invece eh, in un progetto come questo e comunque in progetti etici come questo Si va a supporto, non si va assolutamente in sostituzione, ma si va ad aiutare il lavoro che si fa in studio per massimizzare quelli che sono i risultati.
2: E quindi. Esatto, sì. È è tutto fatto comunque in modo etico: Eh, c'è tutto un team di professionisti, di psicologi regolarmente iscritti all'albo. Noi abbiamo tutti quanti rispettato il codice deontologico. In ogni sua parte, in ogni sua forma, in nessun modo la nostra applicazione in questo momento intende né fare diagnosi, né sostituirsi allo psicologo, né fare tutta una serie di performance che solo un essere umano, solo uno psicologo regolarmente abilitato, che ha studiato, che ha le competenze giuste, può farlo. Questo è semplicemente un ulteriore strumento e quindi noi siamo i primi a dirlo, guardate che questo strumento non va a sostituirsi allo psicologo e mai lo farà, è semplicemente un aiuto, una stampella per così dire, che eh, viene data proprio per magari facilitare eh, l'accesso fra una seduta e l'altra, per magari non perdersi quei pezzi di vita che magari fra una seduta e l'altra si possono perdere perché, alle volte, perché comunque la, eh, la psicoterapia comunque consiste in colloqui di un'ora e in un'ora riassumere magari la settimana o due settimane in base all'accordo che si fa diventa molto difficile eh. riuscire a riassumere tutto quanto in una sola ora e così noi diamo uno strumento in più proprio per facilitare le, l'interazione tra le due parti
0: certo, assolutamente torniamo un po' però al discorso che facevo prima no? intelligenza artificiale eh, non è solo chat GPT ok? in questo momento che c'è questo, ass- questo assolutamente questo interesse No, nei confronti di chat GPT che poi ho scoperto non essere neanche intelligenza artificiale quanto in realtà un discorso di machine learning, quindi di eh, apprendimento che okay, della macchina rispetto a determinati comandi che le si danno, eh, oh. in realtà è solo la punta dell'iceberg chat GPT. Ma se noi volessimo dare una definizione o comunque volessimo parlare proprio di intelligenza artificiale e dirci che cos'è. No, questa intelligenza artificiale, come lo possiamo dire?
1: Eh, bella domanda, bella domanda. Uh, diciamo che è come era il telaio elettrico durante la prima rivoluzione industriale. Era mm. esattamente uno strumento e c'è GPT, l'intelligenza artificiale è uno strumento al servizio di noi esseri umani che può potenziare e ottimizzare alcuni processi ripetitivi che noi facciamo. Come per esempio, il cioè GPT ci aiuta boh, non so, a scrivere una mail un po', un po' migliore, ci può aiutare a elaborare alcuni concetti, fare un po' di brainstorming, oppure uh, fornire magari un insegnante one to one, se si vuole ripastare la tabellina del 5, uh, di modo che l'accesso anche all'educazione sia più democratizzato anche in tutte quelle condizioni anche scolastiche in cui magari c'è un solo insegnante, 30 uh, bambini diversi con livelli di attenzione diverse, richieste diverse che non possono essere tutte soddisfatte nello stesso momento. Quindi come è stato il telaio elettrico nella prima rivoluzione industriale che quindi ha facilitato tantissimo la produzione di, di vestiti, uh, c'è chi, c'è chi diciamo, si è opposto a, al telaio elettrico e ha continuato a fare vestiti uh, a mano e quelli che sono diventati bravissimi a farlo uh, hanno continuato e, e fanno delle cose a mano tutt'ora ancora esistenti. Gli altri hanno purtroppo perso il lavoro perché questa è la cosa uh, quando quando c'è un prodotto così innovativo che ottimizza così tanto le performance dell'essere umano, ma l'essere umano continua ad opporsi all'utilizzo di questo per la paura di essere sostituito, è lì che viene sostituito, invece se l'atteggiamento dell'essere umano è quello di imparare a sfruttare appunto quello strumento per ottimizzare e migliorare eh, qualsiasi task, qualsiasi task appunto ripetitivo, comunque in determinate categorie ovviamente, a quel punto c'è successo, cioè chi ha usato il telaio elettrico poi è diventato Zara, è diventato HM, è diventato quello quindi e ha dato comunque un sacco di lavoro a tantissime altre persone, quindi alla fine ritorna, è tutto un circolo che ritorna in età, il lavoro non viene perso, certo?
0: No, no, è vero. Ora che questa è una metafora, secondo me, assolutamente calzante, soprattutto per quanto riguarda secondo me il discorso del uh, dell'utilizzo no, di questi strumenti, cioè del fatto che. Eh, non possano sostituire l'essere umano ma debbano essere comunque eh, gestiti e imparati cioè imparati e eh, in qualche modo sempre anche controllati dall'essere umano per poter essere utilizzati in modo, eh, in modo sempre etico, no? in modo etico, in modo funzionale, in modo efficace in modo anche generativo se vuoi, no? perché mi veniva in mente il discorso del... Eh, del telaio elettrico, mi fa sorridere oggi il fatto che qualcuno abbia potuto pensare che poteva sostituire completamente il lavoro eh, degli degli operatori, dei dei sarti o comunque di, di di chi doveva fare vestiti e che quindi potesse essere utilizzato senza No, l'ausilio dell'essere umano, quando in realtà è quello che stiamo facendo noi. È il pensiero che stiamo facendo noi oggi, proprio con l'intelligenza artificiale, no? E quindi mi ha fatto sorridere questa questa cosa. E e, e quindi. Ma perché è vero, cioè. No,
1: scusa, ma perché è vero, hai ragione. Cioè, nel senso, quando (coughs) abbiamo paura di. quando non non conosci. quando arriva qualcosa di nuovo, la prima reazione, ovviamente, è quella di allontanarsi il più possibile, evitarlo, bannarlo, mio Dio, pericolo, no. Però se si è abbastanza audaci, se si è abbastanza aperti anche di mente dal provare a studiare, provare ad informarsi, giocarci un po' con il nuovo strumento innovativo, cioè sta là per aiutare, sta là per migliorare, migliorarti a fare... La mail, migliorarti a fare i post su Instagram, migliorarti a, boh, non so, a seguire tuo figlio per la tabellina del 5, eccetera, eccetera, quindi è di aiuto. Se lo si tratta come strumento di aiuto, a quel punto, ok, tutta la parte di paura viene eliminata, ma anche tutta la parte di… perché ovviamente pensare anche semplicemente di di essere sostituiti è anche un po' un… Un po' un sintomo della paura dell'ignoto, di quello che si pensa di non riuscire nemmeno a controllare, o che che le le grandi compagnie possono utilizzare per controllarci, perché c'è anche questo di terrore: ci sostituiranno i non si sa, (ride) questo cattivo che sono, non, non, non si sa. Ci sostituiranno con delle macchine. E, e questo è anche un po' il fatto che comunque non, um, forse non, non so in, o non si sta facendo per bene il proprio lavoro perché non, non è così facile sostituire un essere umano uno psicoterapeuta per dire uh, con una macchina uh, nel senso che comunque c'è cioè, GPT l'abbiamo usato tu- tutti e sì, è anche un po' sminuire il proprio
0: lavoro pensare che una eh. macchina possa sostituire uh, quello, che, quello che si fa in, in seduta no? quello che si fa nella stanza di terapia eh, perché c'è cioè, al di là dei semplici comandi al di là de- delle semplici eh, bo- botta e risposta mi viene da dire c'è molto altro non è nella stanza di terapia che aiuta il paziente quello di certo non lo può fare una macchina La, c'è l'autenticità anche della re- di ogni relazione che, ehm, che ci deve essere nella terapia, che non potrà mai essere sostituito da una macchina. E quindi forse aver paura di questo. Poi chiedo magari a Manuela se, 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 se ha fatto un pensiero anche là in questi termini. Eh, pensare di essere sostituiti da, da questo vuol anche vorrei dire n- non essere proprio, come dire, non essere convinti, ma anche non essere sicuri di quello che, dell'utilità
2: di quello che si sta facendo come professionisti. Sì assolutamente, ci ho pensato, ci ho pensato tanto, però no, non ho paura che in nessun modo Megoelphine ehm, o qualsiasi altro strumento possa sostituire il mio lavoro anche perché parte del mio lavoro si basa proprio sulla fiducia, tra il rapporto che si crea fra me e il paziente, quanto il paziente si fida di me, eh, quanto è disposto ad aprirsi anche con me, e questo si crea semplicemente stando lì nella stanza delle parole, seduti uno di fronte all'altro, parlandosi, eh, essendo autentici, ehm, creando proprio, mostrando anche di essere con molto competenti eh, nel, nel proprio lavoro. Quindi io no, non ho paura in nessun modo che questo strumento o che qualsiasi altro strumento oggi giorno possa ehm, sostituirci, perché c'è cioè una materia troppo eh, particolare, troppo part- peculiare per per far sì che possa essere sostituita da, da una macchina, per così dire. Anzi, eh, le macchine a noi possono facilitare, in questo caso, l'accesso proprio a togliere determinati limiti, determinati confini che si creano. È questo che si vuole fare. Ma no, non, non ho mai avuto in nessun modo paura che il mio lavoro possa essere sostituito da niente, mm. in realtà, proprio per appunto perché l'alleanza terapeutica è la base di, di ogni, cioè, di ogni seduta di psicoterapia, se non c'è quella eh, tu puoi mettermi anche tutte le macchine e tutti gli strumenti del mondo ma non si va avanti anche perché poi il paziente se ne va,
0: no, no, infatti, quindi
2: <ride> c'è no, poco no, da infatti, dire. Infatti
0: assolutamente e quindi se dovessimo pensare ai vantaggi, no? cioè se dovessimo fare un lavoro di immaginazione un attimo e quindi dovessimo pensarla in positivo e quindi quali potrebbero essere i vantaggi che potremmo trarre? proprio dall'uso dell'intelligenza artificiale nel nostro campo, oltre quelli che state cercando di portare avanti eh, con questo progetto specifico, ma se volessimo proprio fare un volo no, di fantasia, che cosa, in che cosa potrebbe aiutarci, no? Come, quali potrebbero essere le applicazioni eh, nel campo della psicologia?
1: Beh, allora, ovviamente artificial intelligence unito anche con altri strumenti ovviamente come la virtual reality può essere usato per ricreare appunto situazioni anche non so per tutti quei pazienti che soffrono di fobie c'è la possibilità di ricreare tutte quelle situazioni per quanto riguarda diciamo Come viene utilizzato anche da altri, diciamo, la creazione di contenuti anche educativi per per gli utenti e per per i pazienti. Ma poi direi che la parte che anche stiamo utilizzando noi non è tanto quella di generazione di risposte per il paziente, che è anche un po' rischioso, che è quello che è un po' straborda, come il dedalo che che si avvicina un po' troppo al sole, cioè Mm cerca di sostituirsi un po'. Quello allo psicoterapeuta quando si cerca di utilizzarlo per dare risposte. Noi cerchiamo di utilizzare le AI per raccomandare il contenuto più adatto, perché è questa la cosa. È stato visto anche che dare il contenuto più adatto secondo quel profilo psicologico, secondo i need di quella persona è più efficace che dare una risposta, magari rischiare di dare una risposta usando già cioè, GPT di turno. e e quindi, quindi anche perdere il controllo su quello che viene detto al, al paziente perché comunque cioè il GPT è fantastico, però non è nemmeno ripetuto. se ti dai due volte lo stesso, lo stesso input, la risposta è diversa e già qui ci crea un problema, essendo un'app comunque che ha a che fare con pazienti clinici quindi sì. una categoria di, di utenti da, da salvaguardare insomma
0: Certo, certo. Quindi diciamo che eh, sicuramente un'applicazione di tipo generativo potrebbe essere interessante, ma anche e soprattutto un'applicazione di di tipo analitico, ok? Potrebbe venire bene, quindi tutta quella parte di analisi eh, dei dati che tanto piatta Che tanto piace agli psicologi, ecco tra l'altro mi veniva in mente, scusate, ma noi psicologi tendenzialmente odiamo tutta quella parte di analisi dei dati, ma perché allora non siamo contenti e non non tiriamo un sospiro di sollievo visto che la può fare l'intelligenza artificiale, facciamola fare l'intelligenza artificiale, così non ci fanno più studiare psicometria (ride) (ride) all'università, a parte gli scherzi ora. Però eh, veramente tutta la parte analitica può essere molto molto interessante soprattutto per i grandi numeri, cioè pensate eh, magari penso anche ai centri eh, di di psicoterapia, di psicologia, penso anche alle grandi ricerche, Eh, insomma penso a a situazioni dove veramente la gestione di una mole di dati importante possa essere gestita e analizzata da Eh, insomma da da un'intelligenza artificiale che ti può riportare anche dei dati in un certo modo e e poi sicuramente anche il supporto come dicevamo prima al terapeuta con tutta una serie di strumenti che possono aiutare sia lato terapeuta sia lato paziente quali sono state però le le sfide che state affrontando che avete affrontato insomma nel nel vostro progetto eh, sia a livello tecnico ma anche a livello comunicativo proprio, no? quindi a livello comunicativo magari con i terapeuti mi viene da pensare visto quello che diciamo prima e come le state affrontando queste sfide?
2: Ma allora in realtà noi ci stiamo iniziando adesso nel senso a immergerci sempre di più in questo a farci conoscere anche sempre di più eh, al momento in realtà il nostro progetto piace Eh, Siamo sulla cresta dell'onda, in realtà eh, anche la psicologia si sta digitalizzando in realtà Eh, ormai tutto sta andando verso verso quella parte lì quindi per il momento ancora ancora non siamo visti come quelli strani della situazione ma anzi Uh, più persone hanno detto che comunque daremo, sarebbe un grande strumento, un grande aiuto anche perché diciamocelo chiaramente uno psicologo ha più pazienti, almeno per riuscire a guadagnare in un modo decente almeno dai 10 ai 20 pazienti a settimana ok? e seguirli tutti quanti, uh, ricordarsi i pezzi di ognuno, i, i miglioramenti di ognuno, sembra molto semplice a dirla così ma in realtà Tante persone, tante teste diverse, diventano anche difficili da gestire. Quindi, al momento, più persone hanno espresso, si sono espresse favorevoli rispetto al nostro progetto. E magari,
1: sì, no, ci sta, le nostre difficoltà, appunto, magari. Ora, ora siamo arrivati, ora c'è ragione Emanuela, cioè, ora, ora va bene, però diciamo, abbiamo fatto vari, vari tentativi, l'idea, il progetto è cambiato, anche la soluzione è cambiata e è cambiata di seguito anche i feedback magari negativi o comunque in generale magari un po' critici all'inizio su, sul prodotto. E è diciamo, più, più accettato anche perché è modellato letteralmente sulle richieste del, dell'utente finale, del, del, quindi dello psicoterapeuta e del paziente, ma all'inizio era ovviamente diversa, quindi a livello comunicativo uh, abbiamo, dovuto, abbiamo dovuto eliminare anche da alcune parti per dire la, la parola proprio, non so... Uh, chatbot oppure AI, cose del genere, Sono, abbiamo rifatto un rewording un rebranding delle, della startup anche in base al, ai feedback e dal punto di vista tecnico sì abbiamo fatto dei test anche con chatgpt per vedere come integrarlo se integrarlo eccetera eccetera ma alla fine dei conti come abbiamo detto la parte la parte di controllo su quello che viene cioè, su quello che viene detto all'utente è fondamentale nelle app cliniche o comunque dove la, il target è anche clinico, quindi non ci potevamo permettere di perdere quella parte là. È per questo che abbiamo virato anche sulla, sulla su recommendation, e, e poi, vabbè, le difficoltà in generale, quelle di una startup early stage, nel senso che comunque ovviamente siamo giovani, uh, siamo giovani di età, ma siamo giovani anche come, come startup up e, e quindi tutte le difficoltà iniziali del ehm, appunto mettere insieme il team trovare persone che comunque ci credono ci credono veramente nel progetto e e poi capire effettivamente cosa c'è da fare, modulare anche in base alle alle richieste eh, dei clienti non è semplice questa è una cosa che abbiamo potuto fare perché dietro c'è un team composto da Emanuela ma anche come diceva, da altri psicologi altri sviluppatori che comunque credono nel progetto il vostro team è ben
0: composto e anche molto variegato la cosa che mi è piaciuta quando vi ho visto è che Eh, Veramente c'è un team variegatissimo con tantissime competenze che entrano in gioco, cioè non avete eh, sottovalutato niente dalla parte grafica alla parte eh, interfaccia utente, eh, alla parte psicologica, alla parte tecnica, alla parte tutto, 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 tutto avete considerato ed è veramente bella questa cosa perché dà veramente secondo me un valore aggiunto Al, al progetto. E questo mi, mi piace tantissimo e, e la parte eh, la parte comunicativa cosa come vi state perché praticamente diciamolo in questo momento quando uscire quando diciamo è uscita la puntata eh, siete anche, siete in fase di lancio più o meno no Sare, saremo in fase di lancio ecco quindi eh, ancora diciamo forse non è, non sarà ancora uscito proprio la, 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 la versione definitiva dell'applicazione eh, però eh, siete in fase comunicativa state comunicando tanto quindi quali sono le azioni che avete portato avanti che state portando avanti per comunicare il progetto al grande pubblico?
1: Eh beh un sacco di eventi fortunatamente siamo supportati anche da, um, da alcuni programmi di accelerazione e di incubazione qua, qua in Svizzera come il l'UC Startup Center ma anche altre iniziative quindi andiamo in giro a presentare il nostro prodotto e Collaboriamo anche con, con altre associazioni, uh, questa la dico in diretta, e, e poi anche questa puntata uscirà esattamente il giorno prima di quando avremo questa, questa cosa online. <ride> quindi, quindi il, il, 30, il 30 novembre ci avremo questo evento con l'associazione, l'associazione Giovani Psicologi Lombardia, ah. e appunto con cui faremo anche un altro demo day per presentargli appunto il nostro prodotto, ricevere anche il loro feedback sulla parte visual, quindi anche tutta la parte UX. E questo tipo di attività, questo tipo di iniziative sono, sono necessarie. E, quindi workshop, eventi, pitch, pitch competition e, e focus group e interviste di base.
0: E tanto social vedo, no? Tanto social tanta comunicazione social. Chi si occupa della comunicazione social del vostro team?
2: Per la parte social allora noi abbiamo sia Instagram che LinkedIn che TikTok che Mm. stiamo portando avanti regolarmente Uh, noi abbiamo una social media manager che si occupa appunto di gestione di, dei social, ma anche noi psicologhe ogni tanto ci abbiamo messo il becco, <ride> eh, perché praticamente abbiamo suddiviso i giorni della settimana con contenuti psicologici, con contenuti più digital, e stiamo portando appunto, mh. poi abbiamo il venerdì abbiamo i nostri mitici reel simpaticissimi perché volevamo anche dare, sì ok la psicologia è importante, la parte digitale è importante, ma mettiamoci anche un tocco un po' più leggero per finire la settimana perché il venerdì arriviamo tutti stanchi eh, diamo la botta finale anche il venerdì quindi c'è stato anche lì tutto un team perché appunto come dicevi tu abbiamo pensato tutto abbiamo, abbiamo anche la social media manager wow di fantastico
0: fantastico
2: tutto, tutto, tutto quindi è proprio tutto un lavoro siamo anche un bel team molto affiatato molto unito fra di noi sempre pronta a supportarci, a dare nuove idee. Le nostre call sono anche sempre molto eh, innovative, piene di nuovi spunti, di nuove idee. Guardiamo, osserviamo, impariamo dal, dal mondo che ci sta intorno. Non siamo chiusi, anzi, cerchiamo sempre di portare innovazione. Tant'è che anche la nostra pagina ha avuto una crescita, un aumento, sia di follower, ma anche a livello di contenuti, di grafica. Ci siamo sempre molto aperti, molto inno- innovati da questo punto di vista. Quindi sì, c'è cioè anche qua proprio... In tutto e per tutto Guelp è un team unito in, in ogni sua parte. Tra l'altro ve, ve lo confermo perché io
0: per prima mi sono avvicinata tramite i social eh, ed è difficile che eh, una, una startup o comunque un'azienda mh, ti, ti risponda subito in prima persona e io mi sono ritrovata subito a chattare con Joy direttamente. <ride> Quindi vi confermo che sono super aperte, aperti. Ci saranno anche degli degli ometti sicuramente nel team, anche se qui abbiamo due rappresentanti femminili. Eh, Sono super aperte, aperti, super accoglienti anche sui feedback. E come dire, veramente mi siete piaciute tantissimo. Quindi vi ho voluto assolutamente qui per quello.
2: Grazie a te per l'invito.
0: E parliamo un attimo invece per chiudere un po' la nostra, la nostra chiacchierata di implicazioni etiche, perché sapete che io ci tengo molto no, a questa cosa ehm, dell'etica, no? E quindi è eh, una domanda: non, non, pote, non, non potevo non, non chiedervi questa cosa. Eh, Le implicazioni etiche che dovremmo tenere a mente quando parliamo di intelligenza artificiale, no? Quindi eh, che sicuramente voi visto il vostro progetto, avete considerato che però un magari uno psicologo che s- utilizza no, l'intelligenza artificiale dovrebbe tenere a mente quando lavora con, con questi aspetti. Quali sono le implicazioni appunto etiche che dovremmo tenere a mente?
1: Beh, di sicuro comunque a prescindere da tutto bisogna essere GDPR compliant. Abbiamo visto, cioè GPT l'hanno bloccato in Italia quando, quando non lo era, quindi questa è la prima cosa da andare a guardare l'utente deve essere in qualsiasi momento in grado di vedere i dati che ha condiviso, perché, sapere perché li ha condivisi, perché cosa vengono utilizzati, eliminarli eccetera eccetera. Quindi questo è il primo punto. Il secondo ovviamente cioè, non, è, non è così scontato, però ehm, a quanto pare diciamo, va, va un po' sottolineato, è il appunto, controllo su quello che viene trasmesso all'utente, perché come abbiamo detto si ha, si ha a che fare con una popolazione vulnerabile, quindi, quindi è, è super importante tenerlo, tenerlo a mente. E poi ovviamente le, le, tutta la parte diciamo, uh, deontologica a cui faceva riferimento prima Emanuela, uh, lei le, avrà anche altri, altri dettagli al riguardo. Però, uh, per dirci, ci sono state magari conversazioni fra me e lei, tipo, ma, ma se insegna una macchina a fare lo psicologo, che cosa succede? Che cosa fai? Stai violando il codice. Mi <ride> tanto è capitato, quindi <ride> ci sono anche quegli aspetti da tenere in considerazione, certo. parliamoci chiaro. Sì, sì, sì. Però comunque, nonostante tutto, ci sono sia delle certificazioni... Che si possono prendere come dispositivi mm. uh, di digital health, uh, quindi di salute digitale, mm. eh, ma ci sono anche delle proprio una categoria che in Italia ancora non è arrivata. Però negli Stati Uniti di Svizzera qua c'è: sono le digital therapeutics, ovvero le terapie digitali. Praticamente mm. una terapia, cioè, praticamente ci sono delle aziende letteralmente che certificano che se ti somministrano quella terapia in modo digitale è come se te la stesse somministrando un, uh, un counselor per dire mm-hmm. uh, e quindi uh, è letteralmente una terapia che tu puoi rimborsare, scalare dall'assicurazione mm-hmm. sanitaria uh, come, come qualsiasi mm-hmm. uh, farmaco uh, mm-hmm. prescritto da, mm-hmm. dal medico Ed è una certificazione questa che ti danno? Allora la prima certificazione quella che dicevo prima è, è Cioè praticamente software as a medical device, quindi Mm. un software che agisce come dispositivo medico e quando ce l'hai, praticamente puoi ottenere questa. Puoi entrare in questa categoria delle digital therapeutics, quindi delle terapie digitali, che affermano che la soluzione, la terapia che tu fornisci tramite il tuo strumento è equiparabile Mm. a quella fornita da da un counselor, per cui va rimborsata dall'assicurazione sanitaria, è una cosa medica. Mm-hmm. non è per spago mm-hmm.
0: che però qui in Italia ancora adesso in questo momento non c'è, me lo confermi
1: no, queste le digital terapeutics ancora non mm-hmm. ci sono in Italia, è eh. ancora ci, ci si prova, ci si arriva uh, ci si arriverà più che altro perché comunque è il futuro, parliamoci chiaro, alcune, alcune cose possono essere somministrate in modo digitale e, però siamo ancora un po' lontani in sì, in Italia d'Italia... siamo
0: ancora un po' lontani su parecchie Parecchie cose. Emanuela, sì. secondo te invece implicazioni etiche che dovremmo tenere a mente, magari anche proprio dal punto di vista psicologico?
2: Sì, allora mi, mi fa ridere questa domanda perché ti spiego: la prima, alla nostra primissima colmia mm-hmm. di Joy, io è stata la stessa identica cosa che le ho chiesto, le <ride> ho detto Joy io accetto di partecipare al tuo progetto se noi faremo tutto quanto in modo assolutamente etico, rispettando tutti i criteri del codice deontologico, ogni suo punto in ogni sua parte e insieme ovviamente Gioia ha detto sì, ovviamente verrà rispettato tutto, verrà fatto tutto quanto in modo etico, quindi appunto ci siamo, ci sono stati vari e in questo è comunque un progetto che portiamo avanti da due anni e in due anni eh, mettere insieme tutti i pezzi non è stato sicuramente sempre facile e, anche questa parte qua è una parte a cui mi sta molto a cuore, quindi ogni punto, ogni cosa è stata vista, strada abbiamo fatto anche un clinical trial ehm, che è stato comunque eh, approvato da un comitato etico, quindi noi arriviamo qua oggi ma con tutto un lavoro dietro che eh, ha avuto delle grandi implicazioni comunque anche dal punto di vista etico abbiamo Ogni suo punto è stato scardinato, visto, sarà rivisto in ogni minimo dettaglio. Quindi non, eh, da cu- su questo punto qua, in questo momento, sono tranquilla. Eh, per le future implicazioni, per le future cose che accadranno, mh, non so bene dirti cosa accadrà dopo, cosa, che implicazioni Ah, Più che altro, essere. magari, cioè,
0: se dovessi dar tu un consiglio da, t- da terapeuta no, a eh, dei, dei tuoi colleghi o futuri tali, Sull'utilizzo in generale, non tanto della mm. vostra mh, applicazione, ma in generale dell'intelligenza artificiale, eh, sulle implicazioni etiche che ci possono essere dietro se usata male, okay. cosa, cosa diresti? Cosa consiglieresti? Allora,
2: eh,
0: attenzione, uno a, uno no, sì, worry, sì, attenzione sì. a questo.
2: Sì, sì, sì. Okay. se uno psicologo a prescindere, non sta a fare il suo lavoro anche senza nessun strumento digitale andrà male comunque può fare comunque dei grandissimi danni a prescindere anche se è davanti soltanto al paziente. quindi sicuramente la professionalità attenzione a appunto i contenuti che vengono condivisi sicuramente come ha detto Joy però i contenuti che arriveranno sulla nostra piattaforma saranno già filtrati da altri psicologi prima uh-huh. di questo da tutto un comitato etico c'è tutto un team di professionisti che sta valutando ogni cosa e attenzione anche mi viene da dire a essendo appunto il paziente non ha le nostre competenze a non dare neanche mai per scontato che diamo in mano uno strumento così e possa saperlo utilizzare in modo corretto fin da subito quindi anche in questo passaggio qua ci dovrà essere il sostegno del psicoterapeuta nell'insegnare l'utilizzo corretto al proprio paziente uh-huh. di come utilizzare questo strumento perché il rischio è appunto che dai in un mano un, un'applicazione chiedi al tuo paziente di fare magari un esercizio al giorno e il tuo paziente finisce per farne 45 al giorno certo. ok Questo ad esempio potrebbe essere una cosa che non va bene, quindi anche in questo eh, passaggio è fondamentale il sostegno dello psicoterapeuta, non dare lo strumento dire ok, tieni, fai questo e basta, segui le istruzioni che ti dà il chatbot, no, eh, eh, guidare anche in questo caso, come in ogni parte della terapia, il paziente anche lungo questo processo.
0: Mm Quindi diciamo proprio non abbandonare, no, quindi in generale Eh, eh, non abbandonare il il paziente anche nell'utilizzo. Diciamo di, di applicazioni di questo genere, eh, anche proprio nella fase di training, possiamo dire, no in cui si esatto, sì. deve prendere confidenza anche con, con l'utilizzo di questo. E, ragazzi siamo quasi alla fine. Io sono veramente sono contenta della nostra chiacchierata perché mi avete anche eh, sciolto alcuni dubbi che avevo quindi, e sicuramente anche chi ci ha ascoltato. Eh, vorrei però farvi fare un esercizio immaginativo no? come faccio fare a tutti i colleghi che vengono qua e vi chiedo di immaginare un collega un psicologo o una psicologa che ci ha ascoltato che ehm, ha, eh, come dire, ehm, aveva un po' di resistenze no? su, su, su questi aspetti no? anche sull'utilizzo se vogliamo dell'intelligenza artificiale anche sul, sul capire no, come funziona ha eh, sentito la nostra chiacchierata si è sciolto alcuni dubbi ma ha ancora qualche resistenza e ha bisogno di un vostro consiglio no, di una vostra parola data col cuore eh, per dire ok dai provaci ok. Eh, cosa gli o le direste?
2: Io ad un mio collega direi davvero, cioè, come dici tu, proprio col cuore in mano, direi proprio fidati eh, perché noi siamo i primi a non fidarci nei psicologi. Fidati che eh, se non fosse stato adeguato questo, sarei stata la prima a dir di no, mi sarei firmata. Quindi fidati del, eh, di noi psicologi, di noi professionisti che come te stiamo affrontando le stesse difficoltà, eh, perché anche io sono psicologa, lavoro con i pazienti ogni giorno, quindi ho semplicemente cercato di, insieme a Gioia, insieme a tutto il team, di creare qualcosa che in primis a me potesse essere utile.
1: Io invece gli direi di, di provare a guardare l'IA in, in modo diverso, di provare a guardarlo... Cioè, Ok, ci sta il film Her o Lei, dove appunto questa voce II, della casa, si, innam- cioè, si, cioè, si innamora, cioè, dove praticamente la, pers- una persona si innamora di, di una voce IHI. Mm-hmm. Esistono tantissime casistiche gli estremi esisteranno sempre, però il focus, è, il focus è su un prodotto che ottimizza. Un prodotto che ottimizza e che va studiato. Perché se non, va studi- se non lo studiamo diventa il nostro nemico, quindi quello che dico io è che siate curiosi, impari- imparate questa cosa perché se no diventerà il peggior nemico. Mentre imparare a conoscerla, come alle elementari, la-, la matematica può essere la, la cosa peggiore de- del mondo oppure può essere il tuo alleato, e quindi scegliate, de- scegliate di averci un alleato in più. Siete curiosi, aprite la mente,
0: siate curiosi almeno di capire, poi eh, deciderete se utilizzarlo o meno, ma almeno siate curiosi di capire che cos'è, senza farvi prendere dalla paura, dal panico, ecco. Esatto. Perfetto, perfetto, bellissimi consigli, allora io vi ringrazio ragazzi, vi ringrazio Joy, vi ringrazio Emanuela per la vostra disponibilità, per essere state qui con me e aver sciolto i nostri dubbi sulle AI e prima di salutarci però voglio dare i vostri riferimenti insomma per venirvi a trovare per venire a vedere effettivamente eh, cosa state combinando con quest'app e quando uscirà quest'app diciamo per insomma per per vederla in prima persona Eh, prima di tutto il sito goealthyandco.com poi vi vi trovano su instagram sempre come Co e su linkedin stesso discorso sempre come Go Healthy Co. Comunque tutti i link di tutti i riferimenti li trovate in descrizione alla puntata. Io vi saluto ragazze e vi ringrazio tanto.
1: Grazie a te Simone per averci invitato. È e... stata una super occasione per, per connettere su, su e parlare di questi temi con, con voi. Sì.
0: Assolutamente, tra l'altro è molto importante averlo fatto insieme. E io vi ringrazio e a presto. Ogni nuova scoperta e ogni cambiamento importante portano con sé due cose, curiosità e paura. La curiosità è quella di vedere come potrebbe cambiare il mondo grazie a quella scoperta, come potrebbe migliorare e a cosa potrebbe portare. E la paura invece è quella di lasciare la via vecchia per quella nuova e di non poter poi più tornare indietro sta a noi decidere da quale di queste due emozioni lasciarci guidare. Personalmente posso dirti di aver provato un po' di paura, soprattutto quando questo tema dell'intelligenza artificiale ha iniziato a permeare ogni cosa in modo indifferenziato. Tutti parlavano e parlano ancora oggi di intelligenza artificiale, molti purtroppo senza avere nemmeno la minima cognizione di cosa possa realmente essere questo strumento e di come si possa usare in modo etico ed efficace. Questo avrebbe potuto bloccarmi e farmi rinchiudere in una resistenza rispetto alla possibilità di capire e conoscere meglio questo tema e forse sulle prime è successo proprio questo, te lo devo ammettere. Eppure la curiosità è sempre e da sempre una mia grande compagna di viaggio e nell'orecchio ho sempre avuto quella vocina che mi sussurrava Cerca di saperne di più, cerca di capire come funziona, informati prima di chiuderti a riccio. Ecco, è quello che ho fatto e che sto continuando a fare, comprendendo come lo strumento dell'intelligenza artificiale, al pari di molti altri che con il tempo sono stati sdoganati anche nella nostra professione, se usato nel modo giusto, può davvero aiutare psicologi e psicoterapeuti nel loro lavoro a partire dalla loro comunicazione fino ad arrivare a cose più pratiche, e più tecniche, per esempio nella gestione di alcuni aspetti della terapia e, e del rapporto con i loro pazienti, ovviamente dal punto di vista pratico. A questo punto sta a te decidere cosa fare. Fai vincere la curiosità o la paura? Per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo nel 2024 sì perché questa è l'ultima puntata dell'anno perché eh, per dicembre ho preparato qualcosa di speciale che potrai seguire direttamente dal mio profilo instagram e non solo connettiti con me sul mio profilo di instagram chiocciola simona moliterno e scoprirai presto prestissimo di cosa si tratta nel frattempo ti auguro il meglio e di finire il tuo 2023 con la stessa passione con cui l'hai iniziato e come sempre buona psicologia nella rete